سلام من سارام اینجا خونه است و امروز نگار همراه شما مهمون عزیز این خونه است و اولین قسمت از رادیو خونه خوش اومدین خیلی خوشحالم که بالاخره به طور رسمی استارت این پادکست زده شد و امروز من میزبان اولین مهمون این خونم و طبق قرارمون برای شروع رفتیم سراغ قصه مامان ها و قرار توی اپیزود های اول از قصه تازه مامان ها بشنویم و همونطور که قبلا اشاره کردم امروز نگار که حالا هفت ماه مامان شده قرار قصهش رو برامون بگه نگار جان خیلی خوش اومدی و من بی صبرانه منتظرم قصه تو رو بشنوم. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون حضور دارم. امیدوارم که بتونم روایتگر خوبی باشم واسه قصه. من قصه رو از اینجا شروع می‌کنم که شروع بارداری آوید همزمان شد با اینکه من در اون خانواده شلوغی که ما بودیم و خیلی هم پر رفت آمد هم خواهرم و هم برادرم با هم دیگه مهاجرت کردن و از ایران رفتن و ما تقریباً یه خانواده خیلی فلوتی شدیم خب اون لحظه که واقعا حالا آدم توی اتاق عمل و اینکه زایمان میکنه و چند دقیقه بعد اینکه تو اتاق عمل مثلا خوابیده بچه میزنن تو آغوشش یه حس ناب و عاشقانه که یعنی اصلا یه تجربه که هنوزم بهش فکر میکنم دلسنگ اون لحظه میشم دوست دارم که واقعا اون تجربه رو باز هم زندگیش کنم انقدر که قشنگه از لحاظ حالا جسمی هم من اتفاق جالبه که برای مورد داده بود بارداریمو خیلی دوست داشتم یعنی وقتی که زایمان کردم و موعد زایمان نزدیک شده بود همش به همسرم احمد میگفتم که من ای کاش مثل یه فیل بودم و بارداری من 20 ماه طول میکشید و من 20 ماه آویدو تو شکمم داشتم یعنی انقدر ناراحت بودم از اینکه دارم اینم زایمان کنم همش گفتم یعنی واقعا داره از دلم در میاد کاش مثلا بمونه حالا شاید با شنیدن این جمله تو دل خیلی این حرف باشه که خب مثلا شاید تو بارداری بهت خوش گذشته که دلت میخواسته دیگه این لحظه تموم نشه چه مثلا بارداری رویایی داشتی و اینا بابا همه اصلا دیگه اون آخرها لحظه شماری میکنن که برن و این بارو زمین بذارن و فارغ بشن ولی واقعیت اینه که اینطوری نبود و من خیلی بارداری سختی داشتم ولی این حس هم شاید از اینجا میاد که فکر میکنم که بارداری یه فرصت نه ماه هست که مادر و فرزند اونو تنهایی دوتایی بیشتر تجربهش میکنن و یه حس درونیه و انگار در پایان نه ماه اون فرصت دیگه تموم میشه و دیگه بعدشون تو و اون بچه نیستیم که دو نفری با همین یعنی برای یک اون اون بچه حالا داره میاد به خونه در کنار همه در کنار پدر محیط حالا گرم و صمیمی خونه و میدونین اون دلبستگی دلم میخواست که اون فضای دو نفره بینمون باشه و واقعا آوید انگار من اتفاقا برعکس انقدر تو دوران بارداریم سختی کشیده بودم انگار با همه اون کوچیکیش یاور و همراه من بود توی اون لحظات سخت و دوستشم انگار این موجود کوچولوی همراه و تو دلم داشته باشم واسه یه مدرد طولانی خب من متاسفانه یک ماه دقیقا قبل از تولد آوید یعنی آوید تو دادم دقیقا 22 اسفند به دنیا اومد 20 بهمن ماه یعنی تقریبا پایان ماه هشتون ما ازادار شدیم و بردر کوچیک همسرم و به طرز ناگهانی توی یه صبح برفی زمستونی از دست دادیم و ازادار شدیم و به سوگه عزیزی نشستیم که واقعا جای برادر داشت برای من انقدر عزیز و دوست داشتنی بود و خب یه هویی اصلا همه چیز عوض شد یه هویی اصلا زندگی ما به قبل و بعد از اون اتفاق یعنی میتونه تقسیم بشه انقدر که اون موضوع دردناک و غمانگیز بود برمون خب خیلی روزای سختی گذروندیم من بعد از زایمان 
علا رقم همه تلاشایی که کرده بودیم که زایمان من بعد از مراسم چهل نومه برادر همسرم اتفاق بیفته و دکترم گفته بود که خب این اتفاق میفته ولی انقدر شرید که بارداریم پر ریسک پیش رفته بود که دکتر به من گفتش که ببین اگر که تاریخ 22 نیاری زایمان کنی از اون به بعدش من اصلا ریسکش رو قبول نمی یعنی ممکنه هر آن بچه خفه بشه و دورشون از بین بره حالا من کلن از هفته 25 بارداری یعنی قبل از اون اتفاقی که محضادار بشیم من بارداری پر ریسکی داشتم یعنی اصلا بچه وزن نمی گرفت علا رقم همه تلاشایی که من می کردم که مثلا این اتفاق بیفته ولی بچه وزن نمی گرفت و سر از فاکتوراش خوب پیش نمی رفت حالا من از هفته 25 هر هفته باید میرفتم سونوگرافی روز سه شنبه ها هم دقیقا سونوگرافی بود و سه شنبه ها بعد از سونوگرافی یعنی یک صد دکتر من سونوگرافی میگرد بر پایان سونوگرافی میگفتش که آیا ختم بارداری یا ما بارداری رو ادامه میدیم یعنی تا این سه شنبه بیاد و این سونو تموم بشه و من به چهره دکترم نگاه کنم و مثلا بگه که اوکی ما ادامه میدیم اصلا واسه چه لحظه اتفاق میکردم که مثلا بای الان زندگی استاب شد الان چه اتفاقی میفته اگه این الان من نگاه کنه و بگه ختم بارداری تا اینکه خب حالا هفته به هفته پیش رفتیم خب دیگه بعد از اینم که ازادا شدیم شرایط خیلی پر ریسکتر خیلی حادتر پیش رفت و مسئله که بود من به من فرصت ازاداری داده نشد فرصت سوگواری داده نشد و من از اون فضا خب دور نگه داشته شدم و این باعث میشد که این غم و این چیز در من بمونه و به من یه فشار مضاعفی وارد کنه یعنی در این که دکتر من به همسرم هم حال حضوری هم تماس گرفته بود که حتما برین خانمتون رو ببرین جایی و بهش فرصت ازاداری بده یعنی فشاری که داره در درون تحمل میکنه و به بچه داره وارد میشه از اینکه انقدر داره مثلا درون ریزی میکنه خیلی برش خطرناکه یعنی تو توی هیچ کدوم از مراسم های برادر شاید شکرد نکرد. نکردم نه بعد انقدر مثلا حالم بد بود که هیچ تلفنی رو یعنی با هیچ کسی نمیتونستم صحبت کنم بعد اصلا باورت نمیشه مثلا روزی که خاک سفاری بود یه هوی همه رفتن دیگه حالا ما که اصلا خانوادمونم خلوت شده بود کسی نمونده بود هیچ کسی توی خونه ما نبود و تنها کسی که همراه من بود بچه خواهرشوهرم بود که یه دونه کودک 6 ساله بود یعنی یه بچه 6 ساله منو مثلا شرایط منو مثلا چیز میکرد که مثلا من تنها بودم و اینا و خیلی سخت میگذشت دیگه ببین من تجربه ما یعنی تجربه نداشتیم و اون لحظه فکر میکردیم خب این تصمیمی که گرفتیم بهترین تصمیمی که آسیب کمتری به من بزنه و به بچه ولی وقتی که زمان گذشت و مثلا تجربهش کردیم دیدیم که نه انگار که این کار صد درصد هم مثلا خوب نبوده چقدر من آسیب دیدم یعنی حتی من چند تا چند ماه بعد از زایمانم باور نمی کردم رفتن اون عزیزا و این همینجور به من آسیب می زنید. من در یک انکاری باقی مونده بودم چون هیچ دیدی نداشتم بعد اون مواجهه هم با هم تر برام ترسناک بود یعنی مثلا مثلا ترسناک بود که من الان قراره کجا برم مثلا قراره برم بهشت زهرا من الان قراره برم مثلا پیش خانواده همسرم پیش اونایی که همه دارن مثلا ناراحتی میکنن بعد من قراره چه حالی به من بگذره چون تجربه نداشتیم خیلی برامون ترسناک بود که قراره چه اتفاقی بیفته بعد حالا بعد از اینکه من خیلی فشار تحمل کردم و اینا حالا دکترم گفتش که حتما یه فرصت عزاداری بده خب اون مواجهه هم خیلی دردناک بود دیگه مثلا من اوزام خیلی اورژانسی شد رفتم مثلا خیلی شرایط بعدی گذروندیم علا رقم همه برنامه ریزی هایی که توی خانواده انجام شده بود که مرسم چهلوم یه تاریخ برگذار شده که قبل از زایمان باشه که مثلا دیگه حالا این ازاداری و این ناراحتی تا حدودی جمع شده باشه حالا اون قصه که در دل ما و سوپ در دل ما هست ولی خب یه میگم زایمانم خیلی ارژانسی شد در این حد که دکتر گفت که مثلا این جمعه میری بیمارستان نوار قلب اونا اگر که اوکی بود من تا دوشنبه سب میکنم اگر نه همون شب من میام زایمان و روزی که من از بیمارستان برگشتم 
دقیقا فردا صبحش مراسم چهلون بود یعنی همه عزیزان لباس سیاهشون رو برتن کردن دوباره و رفتم و من موندم با آوی تو بقلم تنها تو خونه دیگه دوباره و خیلی یعنی خیلی لحظاتی بود که خیلی سخت گذشت خیلی سخت گذشت از اون طرفم حالا اطرافیانم یه بخشیشون مثلا خیلی سنسی نداشتن فکر کنیم مثلا خب یه نفری که مثلا تازه زایمان کرده چقدر این حس داره که مثلا حالا خب وای چه اتفاقای خوشحالی میفته چقدر حس خوشایند با بچه میایم خونه میان دورم و اینو خب من که هیچ هیچ کدوم از این تجربه‌ها رو نداشتم بالعکس مثلا فکر کنیم خب حالا مثلا احمد تو مراسم چهلم شرکت کرده خب هرکی که میبینه احمد جان قدم نورسیده مثلا مبارک میدونی حتی فرصت این داده نمیشد که خب اصلا این دو تا موضوع از هم جدا باشه یعنی اصلا شادی هم با قرآن به هم آمیخته شده بود احمد جان مثلا کوچولو رو نعی بردی ببینی اصلا در این درکی از شرایط حتی از سمت اطرافیان هم نمیشد یادم من یکی از دوستامون زنگ زده بود تبریک بگه به همون که قدم نورسیده مبارک و اینا گفتم مرسی ولی امروز چهلدوم مهدیه و مثلا ما حالا امروز ازاداریم حالا میدونم آره میدونم اتفاقا زنگم زدم به احمد بهشت زهرا بود بهش هم تبریک گفتم یعنی میخوام بگم که عمق درک ناشدن چقدر میتونه باشه و خب هر زنی که زایمان میکنه تو اون لحظه دوست داری که همسرش کنارش باشه حال حضور اون همراهیش کنارش توی اون روزهای اول خیلی میتونه کمک کننده باشه ولی خب من اینو نداشتم دیگه یعنی همسرم و عزیزای اطرافم خیلی در شرایط سختی به سر می بردن همگی بعد زایمان علا رقم همه این لحظاتی که میگذرونیادم یه حسی داره که یه تایم احساس میکنه انگار همه چیز تغییر کرده در یه آن و دوست داره که شرایط برگرده به روال قبلش حتی یه تایمای دوست داره تنها باشه یعنی تو خونه خودش و همسرش اون بچه تنها باشه ولی اون تنهایی هم واسه ما ترسناک بود یعنی وقتی که تنها میشدیم توی تنهایی خب آدم میره در درون خودش یه تایمی مثلا چیز میشه میرفتیم دوباره سراغ اون مثلا اون قمیمون اون ازاداری کردن رسل خوردن یعنی هم بودن عزیزان یه چیز بود هم نبودنشون مثلا یادم از بیمارستان اومده بودم خیلی درد داشتم دردم خیلی شدید بود بعد هرچه هم مثلا مسکنم استفاده میکردم دردم کم نمیشد بعد خونمون یه تایمی شلوک شد احساس میکردم که چقدر دارم میخواد الان هیچکی نباشه و من حداقل این درد و تنهایی تجربه کنم یعنی دیگه مجبور نباشم بچه‌مو تو بغل بگیرم با حال خوب خیلی مثلا خوشرو بیام کنار مهمونا بشینم مثلا ازشون تشکر کنم که اومدم مثلا پیشمون بچه مثلا چقدر خوبه من چقدر مامان خوشحالیم الانم بچه شیر میخوره شیرش هم خوب میخوره شیر منم خیلی خوبه <laughs> میفهمم دقیقاً یعنی همه چی دو انگار داره بر منم چیز میشه داره تکرار میشه همه اون حسا آره بعد در صورتی که واقعیت اینه که تو خیلی از این مسائل درسته که یک بچه در درون یک مادر پرورش پیدا میکنه درسته که مادر واقعا اولین کسیه که اون بچه رو نگهدار و چیز بچه است ولی واقعا خیلی از موضوعات اصلا کاری به مادر نداره یعنی یه سری چیزا اصلا باید روال خودش طی بشه و مثلا چیز بشه مثلا اینکه من بچه‌ام وزن نمیگرفتم دوران بارداری همه یه تلاش هم میکردم تحت نظر متخصص تغذیه بودم و یه رژیم خیلی سفت و سخت وزنگیری بچه من داشتم حالا تا قبل از اینکه سرمون حالا به اون موضوع سوک گرم بشه خیلی مثلا تلاش میکنی من احمد اینا ولی واقعا بچه وزن نمیگرف ولی مثلا خوب ممکنه شرایط برای یه نفر یه جوری پیش بره که اصلا خیلی عادی باشه خیلی تغذیه عادی هم داشته باشه خیلی هم مثلا خودش هم وزن اضافه نکنه ولی مثلا بچهش به دنیا بیاد خیلی هم با وزن نرمال 
یا مثلا یه مادری به دنیا بیاد مثلا بچهش به دنیا بیاد ولی مثلا لحاظ شیردهی اصلا یه شیر خیلی معمولی داشته باشه حجمش کم باشه یا شیرش خیلی پرچرم نباشه نه یه چیزاییه که واقعا فیزیولوژیکی اتفاق میفته و مادر اصلا مسئول خیلی از اینا نیست و این ناخواسته همشون ربط صد درصدی پیدا میکنن به مادر و همه مسئولشون مادر و یه فشار مضافی به مادر وارد میشه دقیقاً حالا من بخوام تجربه خودم هم بگم منم اینه تو منم یه البته یه تفاوتای هست مثلا تو گفتی یه بارداری پر ریسک و پر از ماجرا داشتی من برعکس همون من همون کیسی هم که بارداری خیلی رویایی داشتیم یعنی مثلا من دیشب داشتم برای یکی تعریف میکردم گفتم من توی بارداریم زمان بارداریم همش احساس می‌کنم پروانه ها اینجا دارن پرواز میکنن خوشحال بعد کسی که گفتی من واقعا شب قبل از اینکه بریم منم سزاری هم بودم و تاریخ داشتم شب قبل از اینکه بریم دخترمون به دنیا بیاریم همش گفتم من دلم نمیخواد مثلا این تموم بشه و وقتی بچم تو بغلم بود همش به این فکر یعنی فردا که بچه من تو بغلم بود و پر از احساسات بودم باز هم دلتنگ دیروزم بودم یعنی احساس می‌کردم که من اونو دو... من اونو خیلی دوست داشتم من اون بار اون بارداری خیلی برای من خوب بود ولی خب وقتی بچم به دنیا اومد میگم شرط کاملا نرمال بود ولی بچه من من مشکل شیردهی داشتم یعنی همین چیزی که الان گفتی من شیر خیلی غنی نداشتم و بچه من بعد از به دنیا آمدن وزن نمی گرفت و حالا همه حجمه ها رو من بود یعنی الان همه از من اینو میخواستن ماما میومد توی خونه اینجا اینجوری ماما تا یک ماه میاد تو خونه و هر روز به من فشار میابرد که غذای خوب بخور زیاد بخور نمیدونم اینو بخور تو اصلا نباید به بچه شیر خشک بدی در صورتی که بچه من هر روز 100 گرم 200 گرم 400 گرم وزن کم میکرد تا مثلا میتونم بگم تا 20 روزگی دختر من هر روز داشت وزن کم میکرد از وزن تولدش و این فشار خیلی خیلی زیادی بود رو من که من هیچ کاری عدستم بر نمیومد ماما فشار میابرد که اجازه نداد بچه شیر خوش بدی چون اگه شیر خوش بدی دیگه شیشه شیر بهش بدی دیگه ممکنه که شیر خودتو نخوره و این اصلا برای من شده بود تروما برای من شده بود یه عذاب اصلا از یه جایی به بچه مسئله شیر دادن برای من خیلی مسئله سختی شده بود چیزی که من خودم انتخابش کرده بودم در اول از همه یعنی قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد من خودم انتخاب کرده بودم که من حتما به بچه شیر میدم و چون میگم بارداری خیلی نرمال و رویایی و فانتزی خیلی خوبی داشتم همه تصورات هم من از به دنیا آمدن بچه همینطوری بود همینقدر شیرین همینقدر ریلکس و اصلا تصور نمی کردم که با همچی چیزی مواجه بشم و فشاری که تحمل کردم بابت اون پرسه شیر دادن و این پرسه شیر دادن تا یک سالگی که دختر من شیر می خورد همچنان با من این سختیش بود چون همچنان دختر من از شیر من وزن نگرفت و من هر بار که میرفتیم دکتر بچه رو کنترل کنیم این عذاب و استرس رو میکشیدم که الان که دختر من بره روی وزنه مثلا دکتر رو من بگه که این و, و واقعا هم همین تکرار میشد یعنی هر بار تکرار میشد که دکتر رو میگفت خب این خیلی وزنی نگرفته مثلا و این این حرفه میگفت نرماله ها ولی کلا جز اون دسته بچه هایی که خیلی دیر وزن میگیره و برای من تازه مادر به جز عذاب به جز این که خیلی مسئله ناراحت کننده ای بود این بود که من خودم رو خیلی مقصر میدونستم یعنی احساس میکردم همه انگشتای اشاره سمت منه و من یه کار اشتباهی کردم که نمیتونم بچمو حالا به اون نمودار رشد نزدیکش کنم و کاملا حرفتو درک کردم می که گفتی دقیقا همینطوره که میگی سارا جان و من حالا در کنار این موضوع شیرده این اضافه کنم که آوید علا رقم همه تلاشایی که ما کردیم در نهایت شگفت زدمون که و با وزن دو کیلو سیصد و هشتاد یعنی انقدر کوچولو بود انقدر کوچولو بود که باورت نمیشه من تا دو ماه جورت نمیکردم آویدو بشورم میترسیدم که این الان از دست من بچه میفته انقدر کوچیک بود بعد حالا کوچیکی به کنار فرصت این نبود که مثلا من الان اگه وای من نگردم به شیری بدم که این بچه نخواد وزن بگیره اگه شیر من کم باشه اگه غنی نباشه وزن از دست بده دیگه چه اتفاقی میفته بعد مضافه برای اینکه آوید زردی هم گرفته بود و تا یک ماه خورده ای زردیش هم خوب نمیشد 
بعد مثلا فکر کن ما بینش مثلا عفونت ادراری هم گرفته بود بعد آنتی بیوتیک مصرف میکرد یعنی اصلا هی فشاره بیشترم میشد به سمت حالا مادر موضوع شیردهی و اینکه حالا الان رشد آبی چجوری میشه ولی وسط همسرم خیلی این حس به من میداد که ببین یه ذره رها کن به خودت فرصت بده بسپار به دست جریان زندگی اصلا تو مسئول این اتفاقات نیستی به خودت فرصت بده فرصت تجربهش رو بده فرصت زیست در این لحظه رو بده اصلا هیچ اشکالی نداره که مثلا بچه ما در کنار شیر خشک حتی نه تنها شیر خشک معمولی باید اصلا شیر خشک مخصوص نوزادان کم وزن رو استفاده میکرد یعنی یه شیر خشک پرکالری که این بچه بتونه جون بگیره و مثلا رشده مثلا بهتری داشته باشه این کمبود رو جبران کنه بعد در کنار خیلی تلاشه زیادی که من میکردم مثلا شیر دوش استفاده کنم الان احساس کنم اگه یه ذره شیر کم خور خب من الان باید از خوابم بزنم از اون یه کوچولو تایم خوابم که دارم حتما شیر دوش رو استفاده کنم که اگه مثلا احساس میکنم شیری باقی مونده که بچه نتونسته بخوره من رو بتونم بیارم بریزم توی چیزه به بچه بدارم که مثلا همین تلاش هم کرده باشم و چیزی از قلم نیفتده باشه ولی آرومانو مادم میبینه که واقعا اصلا مسئول صد درصدی نیستی و اون که باید اتفاق بوده و پیش بره میره خصوصا یک مادر مواجه می شدم با صحبت اطرافیان و حرفایی که اونا میزنن و تجربه زیسته ای که داشتن حالا من خیلی جالب بود یک روز قبل از لایمانم یکی از دوستان بهم به زنگ زد یکی از دوستای راهنمایی بهم به زنگ زد و بهم به گفتش که ببین از فردا که زایمان کنی یه سری آدم میان دوره و شروع میکنن به تو یه سری نصیحت و یه سری حرفا زدن که این حرفا این پنج و شست درصدشون یادشون نمیاد دقیقا چی کار کردن و چی از سر گذروندن ولی با این حرف ها تو رو عذیت میکنن تو اصلا حرفاشون رو به جایی که میتونی جدی نگی و بدون که اصلا اینو یادشون نمیاد چه اتفاقی افتاده میگو ببین باور کن من اصلا الان شیش ماه یکی از بچه به دنیا اومده بود یکی از بچه های دیگرش هم حدود مثلا سه سالش بود و باور کن من الان که مثلا شیش ماه زایمان کردم خیلی از اتفاقات یادم نمیاد چه جوری گذشت چه تجربه ای داشتم اگه بهشونم بهشونم خیلی بهشون فکر کنم یه بخشش مثلا خب شاید یادم بیاد حالا اون قسمت که بیشتر دردناکتره چون انقدر حجم اتفاقات زیاده واقعا باید به یه بخشش فکر کنه تا یادش بیاد بعد گفت همه مثلا مثلا میان میبینه مثلا بچه تو نمیخوابه بچه نمیخوابه بچه ما انقدر راحت میخوابید اصلا شب که میخوابید صبح بیدار میشد ما بیدارش میکردیم میگفتیم دیگه پاشو مثلا شیر آره کولیک داره کولیک چی هست اصلا اون موقع این چیزا نبود بچه تو چقدر بیقراره اصلا کولیک برای چی به خاطر شیرته حتما تو تغذیت رایت نمی کنی بچه کولیک میشه بچه کموزن به دنیا اومده انقدر که حواست به اندام خودت بود دیگه هی تو بارداری میخواستی مراقب هیکل خودت باشی بچه رو کموزن به دنیا آوردی من که حالا تازه این موضوع هم داشتم که یکی میان مثلا من میدید من لباس مثلا سیاه تنمه به من میگفتش که لباس سیاه تو هنو در نیوردی ببین خیلی بعده ها میگن بچهت که به دنیا بیاد از تاثیر ناراحتی درونیت و این لباس سیاه تا چهلوم یه جوری گریه میکنه که هیچ جوره نمیتونی ساکتش کنی بعد اصلا یه سحنای خیلی ترساک چجوری میشه اصلا یه بچه چهل روز گریه کنه من نتونم ساکتش کنم هیچ کدوم از اینا نبود یعنی واقعا حرف دوستم خیلی درست بود ببین دوستم به گفت ببین من اتفاقا بارداری اولم و خیلی سک تو شرایط شاد بگذرونم بارداری دومم و ناخواسته تو شرایط افسردگی بودم یه مشکلی واسم پیش اومده بود تو شرایط افسردگی بودم میگم باورت نمیشه بچه دومم سازگارتر آرومتر همراهتر 
اصلا هیچ ربطی نداره یعنی اصلا این حرفا مثلا تجربه خودشونه که باور کن یادشون نمیاد اصلا چه اتفاقی افتاده بعد یه دفعه هم یه اتفاق جالبی که افتاد آوید یه تایمای خیلی بیقراری میکرد مثلا سر لباس پوشیده هم پوشک عوض کردن و اینا بعد احمد گفتش که پتسونک استفاده کنیم مثلا قریده مکیدنش هم خیلی زیاد بود از تو سونوگرافی آب دور جنینش رو تونتون میخورد گفت پتسونک استفاده کنیم من هم مثلا رفت مثلا حالا حرفایی که راجعه پتسونک میزدن آینو گفتم باشه مثلا با یه اصراری از سمتون قبول کردم بعد مثلا یه عزیزی میمن میگفتش که به بچه پسونک دادی پسونک خیلی خیلی بده مثلا مادر همسرم میگفتش پسونک خیلی بده به بچه مثلا پسونک نده اونا گفتم که مثلا مامان یه عکس کنار آینه هست که مثلا احمد چل سال پیش یه دونه پسونک بزرگ تو دهنش داره میخوره آره این حرف اطرافیان واقعا خیلی ما داریم الان میخندیم به اینا و حالا مثلا تو شانس اینو داشتی مثلا یه همچین دوست خوبی داشتی که به زنگ بزنه من کسی بهم نگفت و واقعا تحت تاثیر توقعات دیگران توقعات جامعه حتی مثلا من یادمه که من اولین دومین باری که با دخترم اومدم ایران تنها اومدم و تو توی طول پرواز خب دخترم من مثلا تازه یک ساله شده بود تازه یک ساله شده بود فکرم نمی کردم انقدر سخت باشه یه دفعه دیگه ما تو سه ماهگیش رفت اومده بودیم ایران ولی خب با همسرم با هم بودیم دفعه دوم من تنها بودم واقعا تصورم این بود که یه پرواز یه طرف هم گرفته بودی مستقیم می اومدی می فکر می کردم که دیگه بهترین شرایط همینه دیگه ولی تو پرواز ما خیلی اذیت شدیم یعنی خب بچه یعنی من اشتباه میکردم من پیش بینیم اشتباه بود من فکر میکردم که مثلا یه طرفه بریم بهتره ولی خب بچه خسته شده بود و دیگه نمیشه مثل ساعت آخر واقعا دیگه کلافه شده بود و یه خانومی که اتفاقا آدم احساس نمیکرد ازش که این انقدر مثلا سنتی بخواد برخورد کنه موقعی که دخترم بغلم بود داشت بیتابی میکرد گریه میکرد داشتم را میرفتم تو هواپیما رو برگشت من گفتش که آفرین ولی خیلی عجرت پیش خدا خیلی زیاده تو این بچه رو داری اینجوری میبرد و من فاقه این شکل بودم که چی داری میگرد واقعا خیلی شرط سختی رو دارم تحمل میکنم و تو اینو تقدیسش میکنی وقتی تو مادر میشی کلان از همه اطراف یه, یه دید دیگه ای به تو دارن که من فیلم میکنم حتی نسبت به پدر درسته که پدرها امروزه واقعا خیلی همراهن خیلی تفاوت دارن با آدم با نسل قبلشون ولی به هر حال هنوز نگاه جامعه به مادر اینجوریه که مادر مسئولیت رو داره و اگرم داره یه مسیر سختی رو پیش میره مسیر سخته جزو شرایط مادریه و باید توش حل بشه بهترین حالتش اینه که همین خانومه که تو هواپیما به من گفت تو اجرت خیلی زیاده پیش خدا و من اصلا شاید خیلی حرف بدی الان نزده باشه شاید الان کسی گوش کنه میگه حالا مثلا تو داری مثلا زیادی شلوغش میکنی ولی اون لحظه من دلم میخواست اینو نشنوم لاقل اگه چیز دیگه ای دارم نمیخواست بشنوم دلم, دلم نمیخواست این کامنت هم کسی به بده که من توی شرط سختی باید سختی بچه هم مثلا تقدیس بشه خیلی دوست نداشتم اینو بشنوم همین الانم بازم حسش برام خوشایند نیست و انگار که دلت میخواد واسه چند ثانیه اون بچه رو بذاری تو آغوش اون خانم و بهش بگی به این تقدیس و برای تو تو بگیر ولی من یه چند یه اگه میشه فارغ باشم از این شهر دقیقا یه چند به شوهرم گفتم که با اینکه دخترم الان یک سال و شیش ماهشه و واقعا خیلی از اون روزا همین طوری که گفتی واقعا من الان اصرار من برای اینکه با یه تازه مادر صحبت کنم این بود که همه من گفتم خودم تازه مادری ولی من واقعا یه سری چیزا رو یادم نمیاد با اینکه مثلا یه سال گذشته ولی واقعا یادم نمیاد دوست داشتم تجربه های از نزدیکتر رو بشنوم و الان که تو میگفتی مثلا یه سری چیزا برای من مرور شد چنخوش داشتم به شوهرم میگفتم که من واقعا دوست دارم این لباس مادریه رو فقط برای یه نیم ساعت و تنم در بیارم کسی به من نگه مامان واقعا دلم میخواد نیم ساعت در روز کسی به من نگه مامان به جز شب که میخوابه و این به این معنی نیست که من از این کاری که کردم پشیمونم چون وقتی حرفو میزنی فوری طرف جبهه میگیرن که خب بچه نمی آوردی مثلا این چه کاری بچه چه گناهی کرده مثلا چرا تو که اعصاب نداشتی بچه نمی آوردی من خیلی حس خوبی دارم از اینکه مثلا یه بچه الان تو زندگی مونه و من خودم انتخاب کردم که میخوام مادر بشم ولی تو نمیتونی که مثلا چون من این انتخابو کردم 
اجازه به من ندی که من دلم خسته نشم از این موضوع بگانم دلخواد یه مرخصی کوتاه مدت بگیره ولی این پذیرفته نیست ولی این پذیرفته نیست مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر چه مهربونه درد منو میدونه بی عذر و بی بهونه قصه برام میخونه مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر من مادر من تو یاری و یاور من مادر مهربونم قدر تو رو میدونم تو با منی همیشه من برگم و تو ریشه مادر من مادر من تو یاری و یاور من تو یاری و یاور من در بودن به نظر من ترکیبی از یک نقطه های تاریک و روشنایی های وجود یک زن که اتفاقا اون بخش تاریک یا پنهون میشه یا انکار میشه به واسطه همین تقدسی که ما به جایگاه مادری و مادری کردن میدیم یعنی انقدر میبریمش بالا و مقدسش میشماریم که دیگه کسی اجازه نداره راجبه حتی اون نقطه های تاریک قبل از اینکه مادر بشه بهشون فکر کنه به خودش فرصت حتی گاهن میتونی تجربه کنه آدم یعنی اگه به درون خودش بره شاید خیلی از اون نقطه های تاریک رو که حتی شاید از اون از گذشته میاد فرصت تجربه فرصت پیدا کردن اون نقطه ها رو بده و اونا رو بپذیره یعنی فقط یا پنهون میشن یا انکار میشن یه فشار مضاعفی به مادر میاد که بخواد از این فضا دور بشه و بخواد یه مرخصی بگیره من حالا اون ابتدا نظرم این بودش که واقعا اگر که بچه از لحاظ جسمی و تغذیهی جوری باشه که بشه بچه رو مثلا به یک نفر قابل اعتمادی یه چند ساعتی گذاشت پیش اون بچه حالا مثلا بعضی از بچه ها درده شدید دارن بیقراری شدید دارن یا مثلا صرفا شیر مادر تغذیه میکنه حالا شیشه نمیگیدن نه ولی واقعا اگر شرایط باشه که این شرایط برای من بود واقعا یه چند ساعتی مثلا مرخصی میگرفتم هم من از وظایف مادریم هم حالا همسرم از وظایف پدریش و میگفتم مثلا بریم مثلا مثلا سینما بریم یه رستوران دو نفره چون یه بخشی از اون حال بعدی هم که آدم داره تجربه میکنه به واسطه اون توانمندی ها اتفاقات و رخداد ها کارایی بوده که تو قبلش میتونستی انجام بدی ولی حالا به واسطه این نقش و این لباسی که دقیقا به حتم میکنی از همین اونا محروم شدی ولی حس اینکه انگار من فرصتشو دارم میتونم یه کوچولو شروع بکنم و مثلا حالا اون موضوعات رو داشته باشم حالا تا یه حدی دیگه خیلی میتونه کمک کننده باشه به یک مادر و یه پدر خیلی میتونه کمک کننده باشه و دقیقا حالا میونه صحبتات اشاره کردی به این موضوع که پدر و نقش پدر نقش پدر و کمک کردنش آره واقعا من بخوام حالا راجع به اینم بگم در مورد تجربه خودمون اینکه خب واقعا احمد همسر همراه پدر همراه مهربون کمک کننده از همه لحاظ حال چه دوران بارداری چه بعد از اون که آوید به دنیا اومد و از طرفی هم چون که آوید یه نقطه شده بود که اون داشت با دستای کوچولوش ما رو کمک میکرد و ما رو برمیگردون به زندگی یعنی بودن کنارش زندگی کردن با آوید انجام دادن کاراش وقت گذروندن با آوید باعث میشد که ما به زندگیمون آروم آروم برگردیم و انگار داشت دست ما رو واقعا میگرفت ما رو برمیگردون به یه حال بهتری همین هی باعث میشد که ما بیشتر بیشتر با آوید باشیم یعنی مثلا احمد هیپرچقا بیشتر با آوید بود یعنی مثلا در این حد که حتی اولین هموم آوید رو باباش انجام داد بعد مواجه میشه با این تفکری که 
حالا اطراف یعنی مثلا اینطوریه که خب اگه بابای داره این کارو میکنه که خب خیلی بابای خوبی داره خیلی مثلا اصلا خوش به حال تو که همچین همسری داری وای چقدر مثلا شانس و اقبال به تو رو کرده که تو همچین همسری و کنار خودت داری بعد یه موضوعی که حالا تو پرانتز بخوام بگم این وسط اتفاق میفته اطرافیان با دیدن تجربه‌ای که تو داری می‌کنی و زیستی که تو داری انجام میدی یاد موضوعات خودشون میفته و سختیایی که برشون گذشته یه مسابقه من بدبخت بودم من سختی بیشتر کشیدم وای تو چه خوش به حالته شروع میشه این وسط راه افتادن مثلا همسرت کمکت میکنه اصلا فرانی که به روی خودش نمی آورد که مثلا تو چه خوشبختی تو چه خوشحالی و تو اون موقع دلت میخواد رها کنی بگه آره وسط بدبختی ها دلت میخواد بگی که آره من واقعا خوشبختم تو خیلی بدبختی مثلا قصه های حتی ترسناک دردناک از اینکه مثلا مثلا زایمان کردی اومدی خونه مثلا داری درد میکشی خب مثلا من همسرم نیست کنارم خیلی مثلا در لحظات سختی میگذرونه بعد مثلا میان کنارت میشینن به تو میگن که مثلا اذیتی همسرت نیست مثلا آره من که مثلا فلانیو میشناسم مثلا بچهش به دنیا اومد اومد بعدش مثلا خبر خود همسره رو آوردم مثلا میدونی یه مسابقه کی بدبخت‌تره این وسط کی دردناک‌تره این وسط یا مثلا یادم زایمان کرده بودم خیلی حالم بد بود داشتم درد تحمل میکردم یه مامانی اومده بود پیشم بهم اینطوری میگفت میگفتش که یادم مثلا تجربه همین 34 سال پیش خودش رو میگفت من اصلا تنهایی رفتم بیمارستان زایمان کردم بعدم اومدم خودم تنها بودم خونه مامانم اینا نگفت بابای این بچه این بچه کجاست بیاد کاری بکن تو چه خوش به حالته ببین حالا نیستش ولی بیاد خیلی کمکت میدان خیلی خوش به حالته از این قمی هم که داری تجربه میکنی اشکال نداره همین تو کاری نمیکنی همین که بابای هست و اینکه تو فکر میکنی قمی داری تجربه میکنی نه من از تو سختتر بودم من بدبختتر بودم یعنی اصلا دوست داری که یه حس همدلی و یه حس همدردی و درک شدن یعنی یه درک شدن عمیق دوست داری تجربه کنی گاهن اصلا اون درک شدن همراه با اینه که یه کسی هیچی نگه ولی این حس رو به تو بده که مدم تو درک میکنم و من میفهمم تو رو و نیاز به این داره آدم توی اون لحظه ولی خیلی این حس رو دریافت نمیکنه یعنی جو کنار همه اون استراحت نکردن ها نخوابیدن ها دیده نشدن ها یه حسی که احساس میکنی واقعا اصلا یه درک نمیکنن چی گذشته حتی کسایی که خودشون این تجربه رو داشتن آره این بر منم خیلی پیش اومده بود و خب میگم من چون بارداری راحتی داشتم خیلی و یه جوری توقع میرفت از من که به هر حال در بود عمل کوریس که به هر حال تو داری عمل میشی هر عملی بالاخره یه ساید افکتای داره برای منم سخت بود من چون خیلی ازم توقع میرفت که به لحاظ بارداری راحته باید خیلی مقاوم باشم من یه جو من یادم که شب اول پرستار اومد تو اتاق و من گفتش که تا ساعت هشت شب من صبح زایمان کرده بودم هشت صبح زایمان کرده بودم تا ساعت هشت شب میمیدم و من گفتم تو میخوای چیز بگیری مسکن بگیری من میگفتم نه انگار که دلم نمیخواست که بشکنه این چیزه این مقاومت بشکنه من میخواستم بگم من هنوز قویم من کسی نباید بدونه که من مثلا مسکن گرفتم و واقعا داشتم به خودم آسیب میذارم یه جایی همسرم بهم گفتش که حواست هست دوازده سال زایمانت گذشته و حتما اثر دار روی بیهوشی رفته چرا نمیخوای بگیری اینا برن تا صبح نمیان واقعا آلمان اینجوریه مثلا میرن دیگه تا صبح نمیان سراغت همون شب اولی که بچه به دنیا بود و من یه لحظه اونجا ترسیدم یعنی فقط ترسیدم از این که مثلا اینا تا مثلا من دو ساعت دیگه دردم شروع بشه اینکه کسی نباشه به داد من برسه و گفتم که باشه بدون در صورتی که الان میبینم که اون اون فشاره که همه و خودم روی خودم آوردم خیلی بعدن بعدن باعث شد که من خیلی کمتر دیده بشم چون که شیردهی برام سخت بود هیچ کس درک نمی‌کرد این رو همه اینجور بودن که حالا داری شیر میدی دیگه حالا اشکال نداره دیگه حالا مثلا بالاخره یه جوری درست میشه دیگه و در صورتی که من احتیاج داشتم که بگن که میفهمیم که سخته میفهمیم که بچه وقتی وزن نمیگیره چه فشاری روته ولی هیچ کس اینو درک نمیکرد مثلا من گریر یادمه که گریه میکردم برای وزن بچم برای هر صد گرم صد گرمی که این کم میکرد و همه اینجوری براشون حتی خنده دارم بود همه اینجوری بودن که بچه گریه میکنی ولی درست میشه دیگه همه بچه ها همینطوری هن. و 
نمیدونم شاید هم فکر میکردن که این بهترین حرفی که میتونن بزنن من فکر میکنم که بهتره که آدم این احساساتی که تجربه میکنه رو بگه تا آدم بدونن که چی باید بگن مسیر عوض بشه یعنی اصلا چیزی نگم به قول تو من شاید دلم میخواست که اصلا هیچی نشنوم این بهترین همدردی میتونست باشه و خیلی جالبه دقیقا من احساس میکنم که این کار قشنگی که تو داری میکنی مثل یه گروه درمانی خیلی بزرگ میدونه که ما همه نشستیم و داریم راجع به این تجربه زیست حرف میزنیم یعنی مطمئنم تهش یه حس خیلی فوقلاده خوب واسه حالا هم مایی که داریم تعریف میکنیم و واسه اون کسی که حالا داره میشنوه چه این تجربه رو اثر گذارنده چه میخواد اثر بگذارونه باید داشت آره امیدوارم خودم خیلی خوشبینم به این موضوع گفتم وقتی میبینم که چقدر آدم ها توی شرایط یکسان نقاط مشترک با, با اینکه قصه ها متفاوته مثلا من هیچ وقت قصه سوک و اینجوری تجربه نکردم تو دوران بارداری و حالا زایمانم ولی میفهمم که یه جاهایی واقعا لینک میشیم به هم دیگه خیلی خوبه و کسی که الان حتی تو این شرایط هم قرار نگرفته و یا حالا مثلا هنوز مادر نشده به نظرم بدونه خیلی راحت تر میتونه کنار بیاد با این مسائل چون ما میتونیم در نهایت خودمون رو کنترل کنیم دقیقا همینطوره واقعا دونستن و آگاهی داشتن خیلی کمک کنند از یعنی حتی اگر که یک نفر باز هم, هم این تجربه مشابه رو داشته باشه همین گام هایی که ما برداشتیم رو برداره و انجامم بده ولی آگاه باشه یعنی به اون مسیری که داره درش میره آگاه باشه بدونه که یه سری این اتفاقات قراره بیفته خیلی راحت تر میگذرونه این مسیر رو تا کسی که با ناآگاهی و ندونستن یعنی اون نقطه دقیقا اینا اون نقطه های پنهونیه که نقطه های تاریکیه که پنهون شدن و انفار شدن انگاه دارید دونه دونه روشنشون میکنید بهترین هوای این حوالی حال روز عالی که با تو میگذره هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه حال من همیشه اینجا بهتره من محال دور از اینجا زندگی کنم حتی این غذا منو دیوونه میکنه مبل راحتی و چای و حرفای خوب این چیزا منو اسیر خونه میکنه یه خواب آروم با صدای بارون میزنه به پنجره هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره دوستان بدونم که تو اون روزای اول به خصوص آیا روابطت با شوهرت یه جوری شد به خاطر بچه به خاطر اومدن یه موجود ناشناخته و دنیای ناشناختهش سمت بحران رفت و اگر رفت تو چجوری کنی؟ شما یعنی هر دو چجوری کنترلش کردی؟ ببین ما به شخص حالشون یه مدل خاص خودمون رو میگذروندیم نه واقعا چرکتون به سمت بحران نرفت به دلیل اینکه تولد آوید دقیقا اون نقطه عطفی بود که اتفاقا زندگی ما داشت شروع میشد به سمت بهتر شدن اوضاع قشنگتر شدن اوضاع یادم من توی اون فاصله چل روزهی که زمان داشتم تا زایمان مشاوره های خیلی پشت همی رو میرفتم بابت اینکه میگفتم من میخوام کمک کنم میخوام کمک کنم به خودم به همسرم بابت اینکه بتونم اوضاع رو بهتر کنم و دیگر ناراحتیه که بهش میگفتم به مشابه میگفتم همش میگم چرا این اتفاق دیرتر نیفتاد چرا مثلا چی میشه اگه مثلا دو ماه دیرتر میشه بعد من میگو ببین بعد که آوید به دنیا بیاد اینو چیز میشی آدم ها وقتی توی یه حال بدیان دنبال یه نقطه امید میگردن که به اون نقطه چنگ بزنن و خودشون رو حالشون رو خوب کنن خودشون از اون شرایط بیارن بیرون و این زایمان و تولد بچه میشه این نقطه برای شما اگر این اتفاق افتاده بود و بعد شما ازادار میشدی این اتفاق اینقدر این اثر رو نداشته تو زندگی شما و اطرافیانتون 
ولی الان این میتونه یه نقطه یه چیز باشه خب همینم تو زندگی و روابط ما بود میگم شروع خب مثلا قشنگتر شدن لحظات بود و حالا آبید بعد که به دنیا آمدم یه سری میگم موضوعات حالا وزن کم افونت ادراری زردی و اینا داشت ما خیلی سعی میکردیم که مثلا حالا برای همدیگه یه جوری ساپورتیو باشیم یه جایی که مثلا حالا من کم می آوردم خسته می شدم مثلا حالا افسرده بودم حالا همسرم بیشتر مثلا موضوع رو هندل کنه برعکسش هم همینطور خداشک توی این تجربه تجربه میگم بحران شدم و اوضاع مثلا چیز نبود و اینکه خوب بود گفتی که کمک گرفتی از مشاور من فکر میکنم که باز رفتی آگاهی دیگه یعنی یه آگاهی میخواستم همین بدونم چون آدم ممکنه خیلی جاها بتونه خودشو کنترل کنه خودشو بکشه بیرون از شرایط بحران ولی خیلی جاها دیگه دست آدم نیست مثلا تو مسیر بچه دار شدن به نظر من یکی اون جاهاییه که چون خیلی غم و شادیش با هم دیگه گره خورد خیلی لذت و دردش با هم دیگه تو هم تنیدن خیلی مهمه که آدم یکی یکی رو داشته باشه حالا بعضیا همسر خیلی همراهی دارن بعضیا میتونن از مشاور کمک بگیرن میدونی بعد این راهو یه نفره نرفت آلمانیا میگن که وقتی بچه به دنیا میاد فقط مادر و پدر نیستن که اون بچه رو باید بزرگ کنن یه دهی لازمه که به اینا کمک کنن حالا تو شرایط مختلف آدم آگاهی داشته باشه و تو هم آگاهی رو از قبل بر خود ایجاد کرده بودی دقیقاً واقعاً همینطور بود همینه واقعاً آگاهی داشتنه و اون خیلی قشنگ گفتی واقعا همراهی یک ده خیلی میتونه کمک کننده باشه توی اینکه شرایط چجوری پیش بره من پیش بینی میکنم قبل از اینکه بگی فکر میکنم به خاطر شرایط سختی که برات پیش اومد حتما احساس کردی که از بغل افسردگی هم رد میشی اونو چجوری هندل کردی دقیقاً الان که بهش فکر میکنم احساس میکنم که حالا از نظر خودم سه تا چیز بود که من باعث شد که بتونم کمک کنم به خودم و به زندگیم که از اون حال در بیام یکی از دلایلی که شاید افسردگی میاد سراغ آدم حالا میونه صحبت هم اشاره کردم بهش یه سری موضوعات کارا توامندی ها ارتباطاتی هست که خب بوده جریان داشته روال زندگی بوده ولی حالا دیگه الان اونا نیستن مثلا سر کار میرفتی دیگه نمیتونی توامند باشی سر کار باشی نقش اجتماعی تو داشته باشی رابطت با دوستات مثلا من کار موسیقی میکردم حالا ساز پیانو میزدم و خیلی جدی دنبال میکردم و اینا خب دیگه کاملا از ماه آخر بارداری گذاشته بودم کنار و چیز بود این دارم تلاش کنه بتونه در حد کمی رو استارت بزنه مثلا من همسرم یه ساز جدید برام خرید یه دونه پیانوی آکوستیک برام خرید که این یه انگیزه ای بشه که بتونم دوباره شروع کنم با اینکه خیلی سخت بود یعنی مثلا همه چی خیلی شاید قاطی شده بود به هم دیگه ولی استارت رو زدم یعنی از تقریبا چهار ماهگی آوید بود که کلاسم رو دوباره شروع کردم خیلی دست با شکسته ولی با اون ساز جدیدش با اون ساز جدید و تجربه جدید اونو شروع کردم که واقعا این موسیقیه و این کلاسه و در واقع این که دوباره میتونم به توامندیام دست پیدا بکنم حالا این یه مورد کوچیکه و برای هر کسی میتونه یه مستاقی داشته باشه یکی دیگه این که من فکر میکنم که به مرور که یه ذره بچه بزرگتر میشه مثلا هر چقدر ماهش میره بیشتر میشه ماهای اول یه ذره پدر مادر خیلی زیاد نقش نگه دارنده و سرویس دهنده به یه موجودی رو دارن انگار هیچ پاسخی هم ازش دریافت نمیکنن یعنی صرفا دو تا سرویس دهندن بعد اینکه هیچ چیزی یعنی هیچ ریسپانسی دریافت نمیکنی خب هیچ چیز انرژی بخشی هم نخواهد داشت دیگه یه کاری که انگار یه تسکه که هی داری انجامش از یه جایی بعد که بچه‌ام شروع میکنه آروم آروم ریسپانس نشون دادن مثلا لبخند میزنه مثلا پاسخ میده بجید اینه یه کمی ریسپانس هم کمک میکنه که انگار که آن این بچه چقدر اونم میفهمه ها مثلا میدونی یه ارتباط قشنگتری شکل میگیره هی میره جلوتر دیگه از اون نقشه و اون سرویس دهنده هی کمی فاصله میگیری هم توی اینکه بهتر بشه حال آدم موثرتره و البته که مهمترین نکته و مهمترین موضوعی که من باعث شد که بتونم از اون حال خیلی سخت و تلخ خارج بشم این بودش که دیدیم وقتی که یه نفری کناره داره یه دردی رو تجربه میکنه یه حال خیلی بدی داره حالا اون فرد 
مثلا همسرت باشه عزیز زندگیت دیگه خیلی واسط جایگاه چیزی داره میبینی داره اون شرایط سختی رو تحمل میکنه مثلا انگار یه بخشی از درد خودت یادت میره جلوی اون سعی میکنی خودتو حفظ کنی به خاطر بچت به خاطر زندگی به خاطر همسرت و بتونی اونو سرپا نگه داری من دقیقا وقتی که احمد بود همه تلاشام میکردم که خدا مثلا قبی نگه دارم از اون حال خودمون و خونه رو احمد رو بتونم مثلا یکمی در حد کوچیک اوکی کنم بعد صبح خیلی جالبه صبح که احمد میرفت سرکا و صدای بسته شدن این در میومد که دیگه رفت احساس میکردم این نقطه یه که من میتونم الان خودم باشم و اون حال بدم رو بیرون بریزم بعد مامانم صبح مثلا یه تایمای میومد پیشم حتی گاهم به قدر اینکه آبی نخوابی دار نشه یه کلید داشت که کلید مینداخت میومد تو این صدای این کلیده که میومد احساس میکردم که الان مامانم اومده و من میتونم حال بدم رو بیرون بریزم یعنی از درونم بکشمش بیرون و اصلا بهش بگم که من دارم چی دارم از در میگذرونم مامان یعنی مامان من اصلا بعد از این که برادر همسرم رو از دست دادم احساس میکنم مامان من یه تایمی همسرم هم از دست دادم اینقدر حالم بده حالا دو تای از اون زایمان و اینو بعد مامانم کاری که با من کرد این بودش که توی تمام اون روزا هیچی نمیگفت با صبوری اون روزا رو میگذرون و با من اصلا گاهن با سکوتش با من همدردی میکرد با من همدلی میکرد و فقط به من فرصت میداد که من این تجربه تر این حال بعد این شهریتو بریزم بیرون و نمیذاش تو من بمونه هیچ... یعنی واقعا میگم یه روزایی فقط مثلا منو نگاه میکرد ولی به حد از این که من چیز میکردم میدم چقدر حالا خوب شد چقدر مثلا بهترم واقعا خیلی کمکم که برای بون رفته از اون شهریت واقعا ممنونشم من فکر میکنم که حالا حال مامانت هم نقش مادری شریفا کرد دیگه یه کتاب میخوندم قبل از این پادکست رو شروع کنم مادری که کم داشت یه مبحث خیلی خیلی مهمی توش میگفت حالا من اصلا متخصص نیستم و قرارمونم تو این پادکست اینو که من خیلی نظر یعنی وارد تخصص نشم ولی خیلی جالب بود میگفت مادرها یه نقطه امنیان برای بچه هاشون که هیچ کس دیگه ای رو نمیتونی جایگزین اون بکنی حتی پدر هم نمیتونه این, این خلای امنیت رو برای بچه پر کنه و تو همون مدتی که داشتیم گفتیم مامانم سکوت میکرد من فقط این حس امنیت رو میگرفتم احساس میکرم که تو خیلی اونجا احساس امنیت میکردی و حالت رو بهتر کنی امنیت واقعا توی از بچگی با ما یه قریزهیه که با ما میاد و جا میخواد که سر جاش قرار بگیره واقعا دقیقا همین حس بود برای من دقیقا نگار چون چند بار گفتی که از شرایطت گفتی گفتی که به حال موسیقی کار میکردی یه موقعیت اجتماعی داشتی دلم خواست از این مرم بشتبم ازت که آیا بچه دار شدن صرفا بچه دار شدن باعث شد که توی از جمعی که داشتی از دایره دوستات از دایره فامیل اون جمعی که قبل از بچه دار شدن باشون حالت خوب بود یا میرفتین باش تو همسرت باهاش میرفتین توی اون جمع آیا باعث شد بچه دار شدن شما رو پس بزنه از اون بله دقیقا یعنی از نقش اجتماعی که حالا کار و فعالیت و ایناست که دقیقا فاصله گرفتم فاصله خیلی زیاد و دقیقا توی روابط یعنی احساس میکنی که خب اون جمع الان تو با حضوری یه بچه میخوای بری خب اونا میخوان خوش بگذرونن اشباحال کنن وجود بچه گریه یه بچه این که تو هی بگی که ای ببخشید من الان باید برم بچه ها بخوانم ای ببخشید میشه مثلا یه ذره صده موزیک رو کم کنیم بچه هم مثلا بیدانه نشه یا مثلا چیز آره دقیقا باعث میشه که فاصله بگیری از دم از دوستان از اتفاقات خوشایندی که به راحتی تجربهشون میکردی حالا باید بابت یه دونه از اونا کلی فکر کنی برنامه ریزی کنی بدونی که حالا میشه نمیشه مثلا چیکار کرد تا بتونی مثلا اون لحظه ها رو داشته باشی پذیرشش برای تو چجوری بود؟ سخت بود یا نه؟ دیگه پذیرفته بود با وجود بچه دیگه مثلا اینا رو از دست داد ببین اولش سخته یعنی اولش میگم یه بخشی از اون افسردگیه اصلا بابت همین از دست دادن هاست که واقعا آدم اونم داره به نوعی فقدانی رو داره تحمل میکنه دیگه ولی مثل این میمونه که انگار میری زیر آب دست و پا میزنی دست و پا میزنی 
اذیت میشی یه حس مثلا خفگی به دست میده ولی دوباره به سطح برمیگردی یعنی بعد از اون دست و بدنه یاد میگیری آها من دوباره به سطح برگشتم فهمیدم چجوری میتونم برگردم بالا حالا اون برگشتن به بالا میتونه یه نفسگیری مجدد باشه میتونه اینکه تو یاد گرفتی که برگردی به سطح میتونی بری دوباره به اون میدونی یعنی اون دست و خیلی سخته پذیرشه و دست و ولی بعدش حتما آدم به اون سطح برمیگرده ولی شاید برگشتنش اون آدم سابق نباشیم اون مدل بود که بودیم اون خب قطعا یعنی شاید که قطعا نیستیم دیگه ما یه جمع دو نفره نیست یه سه نفر شدیم با یه سری موضوعات جدید و بچه و ولی همون خب اون مدل جدید خودتو میپذیری یعنی میگم اون دست و پر میزنی اون سختیه رو میکشی بعد یه مدت حالا افتوردگی و اینا ولی میپذیری خسته نشدم واقعا خیلی هم لذت بردم خیلی شیرین و خوب حرف میزنی واقعا خیلی شنیدن قصت هم برای من جالب بود ولی متاسفانه وقت این پادکست محدوده و من به عنوان سوال آخر دارم خواهد بپرسم که تو چه پیامی یا چه نصیحت دوست ندارم اسمشو بذارم یه جمله ای که کسی به تو نگفته بود هیچ وقت قبل از اینکه مادر بشی و فکر میکردی اگه بدونی برات بهتر بود تو هم یه جمله به اون چیزی که فکر میکنی اگه میدونستی بهتر بود و به کسی که الان داره میشنبه و داره مادر میشه یا قصد مادر شدن اول که منم خیلی خوشحالم که تونستم توی این برنامه حضور داشته باشم و ممنون بابت کار قشنگی که شروع کردی و در ادامه اگه بخوام که یک جمله به همه مامانه قشنگ و شنبنده بدم اشاره کردم به این که مادر بودن نقطه های تاریک و روشن یک زنه من اگر بودم به اون نقطه های تاریک که پنهان شدن و انکار شدن خیلی بیشتر روجو میکردم فکر میکردم میشناختمشون که اونش نقطه های و اینکه مادری خستگی داره افسردگی داره فرسودگی داره شبیداری داره ولی تو تمامی این لحظه ها یه ذره اجازه زیستن و تجربه بیشتر به خودم میدادم و این فشار رو سعی میکردم یه کمی با راحت گرفتن و با فرصت دادن به خودم یه ذره این فشار رو بردارم و اجازه بدم که یه ذره این لحظه ها بیان زندگیشون کنیم و بگذرن زندگیشون کنیم و بگذرن وقتی که قصه ها و تجارب زیسته آدم ها رو میشنویم کم کم به این درک میرسیم که زندگی ما یه جرقه است بین این همه روایت و قصه ای که جهان به خودش دیده و همین باعث میشه که دیده وسیعتر و بزرگتری به مسائل داشته باشیم جبران خلی جبران یه جایی میگه که زندگی مثل یه کوهه ولی وقتی که ما روی اون کوه وایسادیم متوجه نمیشیم که چقدر بزرگه در واقع بعد یه کمی ازش فاصله بگیریم تا بتونیم عظمت و بزرگی اون کوه رو درک کنیم 
و طبق این تعریف میتونیم بگیم که شنیدن روایت آدم ها هم میتونه یه فرصتی باشه که ما کمی از خودمون دور بشیم و این دور شدن به ما کمک میکنه که نگاه امیغتر و وسیعتری رو داشته باشیم. ممنون که همراه این خونه بودین و اولین قسمت از رادیو خونه رو با همه کاستی ها شنیدین. طبق قولی که دادم تمام تلاشم رو میکنم که محتوای اینجا لایق شنیده شدن باشه و انتقادات و پیشنهادات شما هم میتونه راهکشا باشه و چراغ راه این خونه باشه و من همه رو با گوش جان میشنوم و در آخر از قول جناب صاحب میگم که رزق ما آید به پای میهمان از خانقه میزبان ماست هر کس میشود مهمان ما.